0: Velkommen til for pengenes skyld, og velkommen tilbage efter en lang efterårsferie. Podcasten her har i hvert fald holdt en lang efterårsferie. I sidste uge der stod jo ligesom i regnskabernes tegn, og dem skal vi da gennemgå nogle af, synes jeg. Og så skal vi også ind på, om de her børsnoteringer, vi har haft i år, om de kommer til at have indflydelse på kommende børsnoteringer. Ja,
1: man må sige, at regnskaberne de har i det generelle tilfælde været mere skidt end godt. Der har været nogle lyspunkter, absolut men der har også været en del mislyde.
0: Ja, det var lidt en trist uge i sidste uge. Skal vi ikke starte med, med Novo?
1: Jo, vi kommer ikke uden om, at et kursfald på 40% over til dato i forhold til den højeste børskurs, jamen det går jo ikke ubemærket hen. Når investorerne de får flået mere end 300 milliarder kroner i markedsværdi ud af lommerne på Danmarks absolutte national aktieklæde nr. 1, så, øh, så går det ikke ubemærket hen. Det er noget, som River, hele mark- river benene væk under hele markedet. Vi så i øh, fredag i sidste uge, da Norge faldt 15%, der så vi, at der var øh, tendenser til sal i andre danske aktier, simpelthen fordi udlandet som ejer cirka øh, et sted mellem 50-60% af de danske aktier nok trækker følehornene en lille smule til sig, for de siger, vi skal jo kun være i Danmark, hvis det er sådan, at de danske aktier er tilstrækkeligt attraktive. Og det tror jeg, det er noget af det, som der er nogen, der ligesom spørger sig selv. Hvorfor kunne det for eksempel være Danske Bank, efter et, øh, jo et ganske fremragende regnskab, endte fredag med at falde 2 Og jeg tror, det handler om sådan den generelle effekt, der hedder, at udlandet er blevet lidt træt af danske aktier.
0: Hvad er egentlig årsagen til, at den faldt så meget?
1: Men jeg tror, der er to forhold som investorerne er vrede over og ked af eller skuffede over. Den første, det er, at hvis vi bare kigger nogle ganske få måneder eller to kvartaler tilbage, så i forbindelse med førstkvartalsregnskabet, der hørte vi egentlig fra Novo nordisk, at de langsigtede vækstforventninger fortsat var intakt, og det var realistisk, at man kunne lave 10% i årlig vækst. Det er altså kun 6 måneder siden, at man hørte det. For 6 måneder siden. Jamen, der var det sådan, at Novus konkurrenter primært inden for diabetes meldte om et begyndende eller, og eller tiltagende prispres. Det vil sige, at investorerne har selvfølgelig taget udgangspunkt i, at det prispres er også noget, der rammer Novo på et tidspunkt, men så længe at ledelse og bestyrelse, de egentlig melder, øh, hvad skal man sige, skib fra på Høj, de melder om, at man stadigvæk kan se de gode muligheder, og 10 vækstrater er intakte, jamen så er prispresset det er enten noget, som ikke rammer Novo så hårdt, det er noget, som er forbigående, eller også så er det noget, der gør, at man med rettidig omhu og en reduktion af sine omkostninger kommer til at mærke det på bundlinjen mindre, end man sådan umiddelbart kunne forestille sig, at effekten den skulle blive, hvis man bare kigger på, hvor meget bliver omsætningen ramt af det her. Så den første ting, jamen det er et tab af tillid, den tillid, som jo har været næsten ubegrænset til Novo Nordisk ledelse og Novo Nordisk bestyrelse de sidste mange år. Den anden ting, jamen det er jo arten af de problemer, der rammer Novo Nordisk. Og hvad mener jeg med det? Hvis du tager en, en, en prisfastsættelsesmodel, så er der to ting, som investorerne de godt kan lide. Den første det er selvfølgelig vækst. Vækst er alfa og omega, når man sidder og kigger på en aktie. Den anden det er, hvordan væksten den fordeler sig på en volumenfremgang og en prisfremgang. Så hvis du egentlig forestiller dig, at du har en aktie, som øger sin volumen, altså sine mængder med 10%, jamen så alt andet lige, så man siger, hvis aktien den var færre prisfersæt forud derfor, for, så har du øh, samtidig en prorata forøgelse af bundlinjen med 10%, skabt udelukket på volumen, så har du også en berettiget forventning om øh, alt andet lige, at aktien stiger med 10%. Men hvis du i stedet for dekomponerer den her vækst i en 5% mængde- og volumenfremgang og en 5% prisfremgang. Sådan så, hver gang du sælger en vare, så får du også mere for den her vare. Det vil sige, du skal ikke bruge flere inputfaktorer. De inputfaktorer, dem har du brugt, dem har du afholdt, i forskning og udvikling. Men du får mere for dine vare. Hvad betyder det så? Så betyder det alt andet lige i sådan nogle modeller, at, at du er mere profitabel. Og det betyder, at den her indtjeningsfremgang som måske bliver drevet af en omsætningsfremgang på 10%, som ikke fordeler sig med 10-0 på volumen, men fordeler sig måske 50-50 med 5% fremgang i mængderne og 5% på priserne, jamen så alt andet lige, jamen så går din prisfastsættelsesmodel, den går amok. Men det, gælder, det samme gælder også i nedadgående retning, og det er i nedadgående retning det, som vi har hørt fra Novo Nordisk, når de siger, at verdens vigtigste øh, diabetesmarked, nemlig det amerikanske, Der er der udsigter til, at man kommer til at se et så markant prispres i 17-18, og måske også ind i 19, at, øh, at priserne øh, overordnet set kommer til at falde med nogle procent, eller med 5 procent, eller noget i den øh, størrelsesorden. Og det er de to ting. Det er tab af tillid og troværdighed, øh, og så er det dekomponeringen af, hvordan indtjeningsudviklingen kommer til at udvikle sig som investorerne har det meget svært ved.
0: Der har været meget skrevet i aviserne om, at, de ligesom, at Novo godt kunne have forudset den her prispres. Hvad mener du om det?
1: Jamen, det synes jeg faktisk et stykke hen ad vejen, at man må sige, at det er et berettigt spørgsmål, og det burde Novo nok et stykke hen ad vejen. Så man kan sige, at hvad burde, hvad burde Novo Nordisk have gjort? Jamen, jeg tror, at når konkurrenterne i den grad melder så kraftigt ud, jamen, så bør det give anledning til, at man spørger ekstraordinært ind til hvordan situationen den ser ud i USA. Og når man så har fået et svar en gang, jamen så bør man nok spørge en gang til, om det er sådan, at Novo Nordisk, som den eneste, ser ud som om, at de er mindre påvirkelige eller tæt på at være immune over for den udvikling, som man egentlig ser. Så i den henseende så vil man sige, at jeg synes, at det er berettigt, at der er nogen, der stiller det spørgsmål. Man kan sige, hvilken forskel ville det have gjort. Jamen, jeg tror, man på et tidligere tidspunkt der ville man være kommet ind i en situation, hvor man ligesom ville have sagt, at de havde haft muligheden for at tilpasse sig på en anden måde. Og hvad tænker jeg på her? Jamen, her tænker jeg på, at man i forbindelse med halvårsregnskabet den 5. i 8. der meldte man ud, at man lavede et ansættelsesstop i Danmark. Senere udvidede man det her ansættelsesstop i Danmark til, at man skulle reducere medarbejderstyrken globalt set med 1000 personer her af 500 i Danmark. Det er ikke fordi, at jeg er tilhænger af personalreduktioner, fordi det, kommer det er altid trist, når man kommer ud i en situation, hvor man er, hvor man er tvunget til at reducere i, øh, i antallet af personer, som arbejder. Men jeg tror, at den realitet, der har ramt noget Nordisk, jamen, den burde man på et tidligere tidspunkt have taget hånd om og vare på, sådan som man allerede i starten af året har indstillet sig på, at når konkurrenterne så massivt som tilfældet har været, melder ud om, øh, om et prispres, jamen, så burde man med rettidig omhu allerede på et tidligere tidspunkt være påbegyndt bevægelsen mod lavere omkostninger. Tusind mennesker er jo tusind mennesker øh, for meget. Det er der ingen tvivl om. Men spørgsmålet er, om det rigtige tal ikke snarere havde været 2.000-3.000 end
0: 1.000. Så nu har skuffet et par gange, og nu kan jeg ikke lade mig tænke på, om de sådan sætter forventningerne ekstra lave, fordi de ikke vil skuffe igen.
1: Da, jeg, jeg tror, at der er en grad af det. Hvis, nogle, hvis en virksomhed har skuffet én gang, så kan man ligesom sige, vi tror stadigvæk på, at det er mere et one-off, end det er et fænomen. Når en virksomhed skuffet to gange, så er der ingen tvivl om, at så laver man øh, sin grundige overvejelse om, om man skal bruge det her amerikanske udtryk, der hedder kitchen sinking. Altså, om man skal komme ud i en situation, der hedder, nu lægger vi os fladt ned i forhold til det, vi tidligere har troet. Nu laver vi sådan en, ikke en, mest tænkelig scenarieanalyse. Nu laver vi sådan lidt en mest tænkelig, og så trækker vi nogle procenter derfra, sådan så vi kommer ud i en situation, hvor det her ikke går lavere. Og når vi kommer frem til 2017, så får Novo Nordisk, de får jo en ny direktør. Og det værste, der vil kunne ske for en ny direktør, som jo formentlig skal være på posten i en 10-15 år, hvis det er sådan, at han skal være der i samme længde som den tidligere direktør, jamen det vil jo være, at hvis han starter 2017 med både at nedjustere 17 forventninger, er det måske også at han skal slås lidt med længere sigtede forventninger. Så jeg tror absolut, der er også et element af operation clean sheet i de her ting. Men det er ikke sådan, det tror jeg også, det er vigtigt at sige, det er ikke sådan, at man på sådan en, 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 en kurve, hvor man kan sige om... om, om om alt dårligt i Novo Nordisk ultimativt og med garanti er bagt ind i kursen nu, at man kan slå to streger under det, det kan man jo ikke, ikke garantere. Det kan man aldrig garantere på aktiemarkedet. Vi er desværre blevet overrasket over, hvor, hvor store de her bevægelser øh, de er. Men, men for mig at se, så må man sige, hvis man kun langsigtet kan skabe en 5% indtjeningsvækst, som jeg tror er noget konservativt, jamen så er det jo det, som investorerne tager udgangspunkt i. Så er det, det som de lægger ind i deres modeller. Deres modeller kan jo ikke lige pludselig afspejle. Jamen vi tror, at, at det er to tredjedel. Novo Nordisk får en ny direktør, Operation Clean Sheet, og så en tredjedel noget andet, så vi lægger 9,5 procent ind. Så kommer vi frem til et fair value på 395 kroner per aktie plus upside. Det kan investorerne ikke gøre, det kan analytikerne ikke gøre, og det gør de jo heller ikke.
0: Og så lidt til de andre regnskaber, der var i sidste uge, Er der nogen, du sådan vil, vil fremhæve?
1: ja hvis, hvis jeg skal blive i Novo Nordisk familien eller Novo-familien, så kan man sige, Novosheim, som jo i 2000-2001 var et spændoff for Novo, de kom jo med den tredje, den, den tredje ud af tre nedjusteringer i 2016. Hvis de, hvis de kommer med den fjerde i forbindelse med helårsregnskaben, så må man sige, så er det jo fyldt, og det er det sådan set også øh, allerede nu. Novosheim, den faldt, ligesom vi så i forbindelse med halvårsregnskab, så faldt den de her 10-12 procent. Nozheims udfordring, det er, at hvis man kun har en forventning om at få en vækst på et par procent, så kan man sige, så er aktien altså stadigvæk meget, meget, meget højt prissat. Nozheims har præciseret et par gange, først 3-5%, så 2-4% årlig omsætningsvækst nu her på kort sigt, og nu har de så præciseret det til de to, så man kan sige, for hver eneste gang, der går, og man præciserer nedad, jamen der bliver investorerne nødt til at bage nogle nye, kortsigtede, lavere vækstmålsætninger ind, og nogle mere langsigtede, lavere vækstmålsætninger ind. Og man må sige, altså man kan ikke rigtig holde til, når man har en meget høj prisfacelt, så kan man altså ikke holde til at skuffe tre øh, ud af tre gange, og det er det, som Novo har gjort. Øh, hvis vi skal kigge på nogle af de andre danske regnskaber, så kan man sige, at der er absolut kommet meget fornuftige bankregnskaber fra Nordea og Danske Bank, de har styr på tingene. De har styr på deres omkostningsprocent ligger sådan omkring 45 til 47. Det vil sige omkostninger i procent af din eller af din dine indtægter. Og det er de er på vej til at være fuldstændig på niveau med, hvad vi ser i de rent svenske banker. Og de rent svenske banker, jamen de har jo bare historisk været rigtig meget bedre til at forrente egenkapitalen end det, som de danske banker har. I en lidt modsatte grøft, så så vi et fornuftigt regnskab fra Jyske Bank, men hvor netto-renteindtægterne er under pres. Jyske Bank laver, i modsætning til det, vi så fra Danske Bank, de laver 8,5% egenkapitalforretning. Danske Bank de laver 12,5%, når DR, de lægger sig en lille smule under danske bank, men ligesom Novo Nordisk, hvor der er en volumen, men meget en priseffekt, så ser man, at Jyske Bank de bliver straffet, og grunden til, at bliver straffet, det er sådan set ikke, at investorerne ikke godt kan lide, at de tjener lidt over 900 millioner kroner resultat for skat i kvartalet. Men det, som investorerne, det ligesom siger, at Jyske Bank har en omkostningsprocent på 61, og de har i, i forskellige henseender så er de korte til at have de bedste priser, men problemet er, at de har de, laveste omko-, de højeste omkostninger, samtidig med, at de har de laveste priser for en modelfamilie. Så må man sige, så er der ikke nogen berettiget forventninger om, at investorerne, de kan få et fornuftigt afkast af deres penge. Så i den henseende, så er det nok, om ikke forventet, så er det dog ikke helt uventet, at Jyske Bank også er faldet efter regnskab. De mangler stadigvæk at levere lidt på den primære drift. I den anden ende af skalaen, hvis vi skal kigge på dem, som virkelig stråler, Øh, ud over det hele, kan man sige. Der var Christian Hansen. Christian Hansen, som jo øh, er en øh, meget, meget højt prisfersat aktie, men som også gør det fremragende, leveret endnu et rigtig, rigtig fornuftigt og godt regnskab, og det blev, blev taget rigtig godt imod. Altså Christian Hansen er jo sådan et selskab, som jo øh, langsigtet har en reel god mulighed for at lave noget, der ligner en tæt på 8-10% vækst over en længere periode, fordi de områder, de er indenfor Jamen der har de simpelthen det, at det de leverer til deres kunder, det kan kunderne ikke få i samme kvalitet til samme pris andre steder. Og det de leverer til deres kunder, det udgør kun en meget lille del af kundernes samlede indkøbspriser og samlede indkøbsvolumen. Og det er jo en fuldstændig fantastisk drømmesituation at være i, når dit produkt det skaber, det gør den afgørende forskel når øh, dit produkt ikke er særlig prisfølsomt og særlig priselastisk, og du gør en rigtig, rigtig god forskel for kunderne, så vil kunderne de vil sandsynligvis tænke sig ikke kun en eller to eller tre gange om, før de finder nogle andre leverandører, hvis de overhovedet findes inden for alle de segmenter, som Christian Hansen er på. Så investorerne, de er vilde med Christian Hansen. Prisfackelsen, den er enorm, den er vanvittig høj, men de leverer altså øh, de leverer varen.
0: Nu sagde du, at Christian Hansen her var rigtig rigtig høj prisfacat. Øhm, nu kommer man lige til at tænke på Novo, den er du helt nede med en PE på 16 nu. Begynder den ikke at være at spændende?
1: Ja, man kan sådan ligesom sige, at øh, vi er blevet belært om, at øh, efter en nedøstering kommer så åbenbart yderligere nedjustering og øh, det her, det er jo sådan med procenterne, at noget kan stadigvæk altid falde x antal procent, også selvom det allerede er faldet x eller y antal procent. Øh, så hvis du fisker efter, Christine, om hvor er sådan hvor er den ultimative bund i Novo Nordisk, så må man sige, det tror jeg jo ikke rigtigt, at der er nogen, der kan sige noget øh, som helst bevægget om. Det kan man godt sige noget om, men det er svært at, sådan for alvor at fange øh, den rigtige og ultimative nerve i det. Men hvis vi sådan ligesom skal sige, er der dem, der har solgt ud i Novo Nordisk, er de drevet af panik? Er vi nede der, hvor lige efter panik, der kommer kapitulation? Kapitulation, det er, der er nogen, der ligesom siger, vil du ikke være venlig og købe mine nordiske aktier? Jeg kan sådan set godt se, at de er faldet meget. Jeg kan godt se, at den er lav. Jeg kan godt se, at novo nordisk langsigtet sagtens fortsat kan vende tilbage til en god og fornuftig vækst. Men jeg ønsker bare ikke at have den mere, fordi hver eneste dag, jeg kigger på den og kigger i mit depot, så bliver jeg deprimeret over, hvor negativ udvikling den har været i 2016. Så der må man sige, at der er vi ikke. Der er vi slet ikke endnu. Hvis man forestillede sig, at der i løbet af de næste en til to måneder kommer yderligere en negativ præcisering, og det tror jeg altså ikke. Ikke en langsigtet negativ præcisering. Det vil være det, vil være det samme som at springe tæt på en aktiekursmæssig atombombe i Novo Nordisk. Så vi kommer ikke til at se, at de inden for de næste øh, 3, 4, 5 uger lige pludselig kommer til at melde ud, at hovedsag, det var ikke 5%, vi mente. Vi mente faktisk 3,5 eller 2 eller noget af den stil. Det kommer vi ikke til at se. Men, men vi kan godt se nogle præciseringer, hvor der vil være øh, meget mere snak omkring hvordan 2017 og 2018 kommer til at se ud, uden at Novo Nordisk nødvendigvis i den her scene kommer til at tage del øh, i, i, i den der debat. Men hvis jeg skulle give dig et bud på, og det er kun et bud øh, og kun et wildcard på, hvor den ultimative kapitulation vil være i Novo Nordisk, hvis man sådan for alvor river hårdt af sig selv, jamen så kan man sige, at det nok nok i størrelsesordenen noget, der ligner en 10-11 gange indtjeningen. Og det vil sige, at øh, skulle man komme i den situation, at investorerne bliver rigtig, rigtig kede af det, rigtig, rigtig sure, og man siger, at man får den totalt perfekte storm, der hedder yderligere øh, skepsis med hensyn til udviklingen i 1718, øh, at øh, Hillary Clinton øh, bliver den næste amerikanske præsident, og sådan for alvor går hårdt til alle medicinalselskaberne, og sådan nærmest vil lave sådan noget stats, statskommunisme, kan man sige, når, når det drejer sig om øh, medicin til de mange jamen så, så kommer vi ned, og så kan vi godt snakke om noget, der ligner en, en, en 10-11 gange, men det betragter jeg selv som værende meget lidt sandsynligt. Jeg betragter det som meget usandsynligt, og så vil jeg også sige, at når vi kommer ned i nogle situationer, hvor man er nede i de størrelser, så plejer det at være sådan, at man faktisk ikke nødvendigvis skal kigge særlig meget på prisfærdsættelse. Man skal ikke kigge særlig meget på den kortsigtede fremtid. I de situationer, der plejer man at stå sig rigtig, rigtig godt ved og i stedet for at kigge på den ultimative, størst mulige stress, og så bare lukke øjnene, og så sige, nu kigger jeg på den her aktie igen, når der er gået 18 måneder, og så vil jeg vurdere efter 18 måneder, om det her har været en god investering. Men igen, det er kun nogle udfaldsrum, det er kun nogle scenarier, det er ikke noget, jeg tror selv jeg særlig meget på, og det er jo selvfølgelig først og fremmest og ikke mindst noget, som jeg ikke ønsker skal ske for investorerne.
0: Og så videre til, til næste emne, øhm, Ja, de her børsnoteringer. Vi har jo haft nogle børsnoteringer i år, og øh, nogen har, ja, en har været okay, og de andre har ikke været så gode. Og så er det, man tænker sådan lidt, hvad, hvad bliver det næste? Skal man, tør man at være med i de her IPOs, hvis der kommer flere?
1: Jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Øh, og hvis du har spurgt mig for tre måneder siden, så har jeg sagt, ja, hvis du spørger mig øh, i dag LexNet's så synes jeg, at hvis jeg skal prøve at summere op omkring de her tre store emissioner, vi har haft i 2016, så er jeg langt mere skeptisk. Og når jeg siger det, så er det fordi den pris, som man sælger virksomhederne til, der må vi desværre sige, at den er lidt for høj. Så hvis vi går tilbage til slutningen af 2015, hvor der var rygter om, at Scandinavian Tobacco Group, STG, skulle på børsen, så er man ved at indstille sig på, det er jo sådan en tobaksaktie, som er en relativt stabil forretning, med en stor regulatorisk risiko, altså stor risiko for, at politikerne øh, lige siger, at øh, vi er ikke er så vilde med tobak, eller øh, alle, alle mulige andre ting. Ind i 2016, der kommer intention to float, og i de fire uger, der følger efter, at STG har lavet deres intention to float, der kommer et børsprospekt, øh, og vi får de, den første øh, tradingdag, jamen der får vi ind imellem også, at aktierne de falder med mere end 10%. Alligevel holder dem, som skal reducere deres ejerindel, STG, fast i udbudsprisen. Og der må man sige, at det er jo et udtryk for, at sælgerne, jamen de har egentlig besluttet sig for, hvad for, en pris de vil have, og de er fuldstændig overbeviste om, at det, de emissionsbanker, der skal hjælpe med til at sælge, jamen de får succes med det. Og ikke mindst, at investorerne er villige til at betale prisen. Hvis vi kigger på, hvad der skete med SDG, så skete der det, at da den startede, jamen der var den nogenlunde et, et step på stedet. Øh, inden for de første en til to dage, der var det sådan, at aktiekursen, den var nede 5% under emissionsprisen, så har den rettet sig noget efterfølgende. Og grunden til, at den var under pres, der, det var, at i den periode, hvor man ligesom var ved at forberede sig på, at den skulle på børsen, jamen der faldt markedet med 10%, og investorerne ligesom tager udgangspunkt i, jamen så må man vel også se, at der kommer en korrektion af udbudsintervallet. Hvis man skal se den næste, der kom, så var det DONG, eller DONG. DONG har været meget succesfuld på børsen. DONG kom også på markedet med en meget, meget, meget høj prisfersættelse. Men emissionsbankerne var dygtige til at afsøge, hvem er der skal være købere i DONG. Og ikke mindst, så er det sådan, at man har kun fået cirka 20% af DONG på børsen. Resten er jo stadigvæk hos de aktionærer, som var aktionærer også forud for børsintroduktionen. Så i relationen til DONG, der tror jeg, at der er to ting, der har spillet ind. Og den første, det har været, at det kun en mindre del af selskabet, der kommer ud, og den anden, det er, at de var rigtig godt forberedt. Så kom NETS. NETS er en katastrofe. NETS er en katastrofe i den forstand, at man ikke sådan umiddelbart alene vurderet ud fra NETS, kan sige, at aktien var for dyr. Men set i forhold til efterspørgselen, så var aktien alt for dyr. Og det er jo sådan, at når investorerne ligesom skal gøre op med sig selv, om de vil investere i en børsintroduktion, jamen så er der jo noget, der hedder på kort sigt, og så er der noget, der hedder på længere sigt. Kort sigt, handler jo egentlig om, indtil og med kl. 09.05 på den første noterede dag, er det her så en god idé at byde ind på aktier. Det viste sig at være en god idé, også med Nets, men det var altså, man skulle skynde sig, fordi det varede ikke længe før aktiekursen, den droppede under 150, selvom Deutsche Bank som stabiliseringsagent på den første dag købte 7,75 millioner aktier, svarende til halvdelen af den samlede omsætning, så er man alligevel ikke i stand til at undgå, at aktien den dykkede med 3% på sin dag på børsen den 23. i 9. Så emissionsbankerne har ikke været dygtige nok til at finde den rigtige pris, og jeg tror, at emissionsbankerne i for stort omfang har ladet sig besnakke af sælgerne, og det er jo der, hvor jeg hejser advarses øh, øh, fordi både med STG og med DONG og med NETS, så er vi i en situation, hvor man ligesom kan sige, at prisen var meget høj, og det har kun været, for så vidt angår en mindre del af nets udbuddet, at NETS selv fik tilført kapital. De, I andre situationer, der har det været tal om exits. Så i den henseende, så vil jeg sige, at de sidste tre måneder, der er der sket rigtig, rigtig meget, og for mit eget vedkørende vil jeg da sige, at det er blevet meget mere forbeholdende med hensyn til de kommende Og Jeg tror, det kommer til at betyde en hel del ind i 2017.
0: Hvad har vi af kommende børsnoteringer, og hvad, ja, hvad bliver konsekvenserne for dem?
1: Jamen, jeg tror, konsekvenserne de bliver, at medmindre man har en rigtig, rigtig god historie, en rigtig god væksthistorie, medmindre man gør ekstra meget ud af at forsikre investorerne om, at det her, det bliver ikke en nets igen, at man har været god til at afsikre efterspørgselssituationen, at man allerede ved, at man har sekundær business, det vil sige, at man allerede ved, hvor det er, at investorerne de ønsker at købe ind, jamen, hvis man ikke kan, man kan gøre det, jamen, så synes jeg da bare, at man skal være som investor man skal være meget mere påpasselig end det, som vi har set tidligere. De selskaber, man har snakket om, jamen, det er jo sådan noget for eksempel KMD, som man har snakket om, at de skulle være relativt langt fremme med deres planer. Der er sådan noget som nykredit, som jo som der snakkes om, altså nykredit meddelte den 4. februar 2016 at de inden for en periode på cirka to år der havde de børsambitioner. Vi er lidt under halvdelen, men jeg tror, vi er lidt over halvdelen, for så vidt den går den tidsramme, som Nykredit de selv arbejder hen imod at blive og blive til. Der kan sagtens være andre selskaber, som også er lidt i slipstrøm. Jeg tror, de kommer lidt senere, end de ville have gjort, hvis vi har fået en mere succesfuld net. Jeg tror, de kommer på børsen til en lidt lavere pris, end tilfældet vi har været, Nets. Jeg tror ikke, at prisen bliver så meget lavere, eller det er slet ikke sikkert, at prisen bliver lavere for ny kredit, men for så vidt angår KMD, jamen, så tror jeg, at det her sammenfald, det er med ejerne i KMD, som jo er de samme ejere, der var i Nets, jamen, jeg tror, at de med rette vil skulle spørge sig selv, er det her en situation, hvor man strækker den her og står lige lovlig meget på tær i relation til den exit, man kommer til at lave, hvis det er sådan, at det bliver en, alene en exit, altså en exit hvor ejerne, øh, hvor, hvor ejerne bare skal af med nogle aktier, uden at man tilfører KMD noget kapital. Så overordnet set, så er jeg nødt til at sige, at jeg bliver en meget mere forsigtig med hensyn til de her IPOs, fordi jeg synes, at der er en tendens, som både startede med SDG, som blev fortsat under DUNG, og som kulminerede med NETS, at prisen for de her selskaber øh, er for høj.
0: Så er tiden gået. Vil du øh, opsummere?
1: Det vil jeg gerne. Vi har forsøgt at være lidt omkring nogle af de regnskaber, der har været indtil videre, øh, hvor Danske Bank Nordea har leveret meget fornuftige tal, hvor især Novo Nordisk og Novo Science har skuffet på det skammeligste. Novo Nordisk er jo kommet fuldstændig i skammekrogen med et kursfald øh, år til dato i forhold til de højeste aktietjener øh, på 40 procent. Vi så et fremragende regnskab fra Christian Hansen, som har været i stand til at gøre det godt. Vi så sådan et et, et overvejende godt regnskab for Jyske Bank, men når det er sådan, at konkurrenterne, de leverer 11-12% egen kapitalforretning eller endda en lille smule mere, så er det klart, at øh, 8,5% lyder flot, men det er simpelthen bare ikke nok til at tilfredsstille med storene. Så har vi fået en påmindelse om, at når det er sådan, at virksomhederne har fremgang eller tilbagegang, så er det sådan, at den aktiekurseffekt, som man får på basis af den her fremmeldte tilbagegang, den bliver altså ganget Øh, når det er sådan, at fremhjeld den sker øh, ud fra en prisopfattelse øh, eller en prisændring, snarere end hvis den kun sker ud fra en øh, mængdeændring. Og så er vi lidt inde på, hvad, øh, hvad netsemissionen den betyder for de børsnoteringer, som vi sandsynligvis får i 2017. Og der tror jeg, at, at øh, investorerne vil være meget mere forbeholdende øh, med hensyn til at byde ind. Jeg synes, der er en generel tendens til det, vi har set i 2016, at STG-DONG har været, har været øh, dyrt prisfersatte aktier. I de to første tilfælde har de kunne bære det, i de tredje tilfælde der har man ikke i tilstrækkelig omfang været god til at afkode, hvad for nogle investorer, som var meget kortsigtet, eller hvad for nogle investorer, som ønskede at drage, ikke kun ind på børsen sammen med dankortet øh, i lommen, men også at være investor set over en øh, længere periode. Så overordnet set, så tror jeg, at det her det betyder noget, jeg vil ikke se, at det betyder noget for ambitioner om at komme børsen i 2017. Det vil ikke at det betyder noget for deres pris. Men jeg tror, at det meget nemt kunne betyde noget for den pris, som KMD de har en mulighed for at blive børsnoteret på, hvis det er sådan, at de får der har været fremme, hvis de har noget på sig.
0: Men øh, der siger vi bare tak for denne
1: gang. Det gør vi nemlig.